0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Brookings
1: Indianapolis, o único podcast que fala da Austrália. Na parte de Townsville, uh, Holden, Ford, uh, não falamos da parte de Canberra. É, bem, você sabe como que é a Austrália, né, meus amigos? Cada governo dem- dem- dura quando ou sai uma pesquisa desfavorável ou quando alguém puxa o tapete no parlamento. Pois bem, vamos lá, Lurrinha, que está aqui hoje conosco, vamos conversar tudo. Primeiro, eu acho que você... Eu não sei se você comentou isso no After Speed ou no High Speed, que você você trabalha muito bem lá, no After Race. Você está preparado para o festival do Chapulhano Maluco da Fórmula 1? A corrida de classificação no sábado e a corrida principal no domingo?
0: Primeiramente... Olá César, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo né, nesse exato momento. É... Ah, primeiramente uma coisa que você deixou passar, que a Supercars, a última prova aconteceu em Townsville, mas, mas não contou com a participação das meninas superpoderosas, esse é o detalhe.
1: Ah, é verdade, as meninas superpoderosas estavam ocupadas... Conversando com o primeiro ministro Scott Morrison. Estava negociando lá um novo pacote econômico para Tausville. Você sabe que agora tem que, tem que exercer sua influência política para fins de desenvolvimento econômico.
0: Isso, isso mesmo. Bom, a fórmula, uma grande verdade, eu tava pensando isso ontem, essa questão dessa etapa sprint, né, que vai acontecer nesse próximo sábado. Vale lembrar, né, que essa etapa sprint, ela tem como objetivo definir aí o grid de largada da prova do domingo, a exemplo do que a IMSA fez nas 24 horas de Daytona desse ano, ou seja, fez uma corridinha que definiu o grid de largada da corrida principal.
1: Ah, é verdade, foi nesse ano mesmo, A, a IMSA faz isso em Daytona.
0: Sim, sim, a IMSA fez isso em Daytona. O que que acontece? A ideia, o grande lance É o seguinte é, Isso é uma estratégia Principalmente do Liberty Media ele, o, Escolheu Silverstone não por acaso Silverstone, vale lembrar Foi o palco, foi o, o berço né, Da Fórmula 1, literalmente falando Porque ali aconteceu a primeira Corrida da história da categoria Em 1950
1: 13 então, de maio de 1950
0: Nossa, até a data Tá melhor que eu, hein? <risos> Filho, de... aqui a gente estuda tudo, rapaz. Continua. Olha só. 13 de maio de 1950, né? Que foi a data. Aliás, foi muito bom você ter falado isso porque 13 de maio de 1950 foi o início da Fórmula 1. Uhum. Então podemos dizer que dia 16... 16 de julho de 2021 pode ser considerada aí também uma data marcante, uma data importante para a categoria visto que é, eles vão adotar uma fórmula, aliás, vai lembrar que isso é uma fórmula experimental ainda, é um teste, então está bem aí prematuro, está numa chocadeira, é, visando aí novos formatos. Porque a gente sabe que a Fórmula 1 ela sempre teve um formato é, extremamente conservador, desde o, in, desde o seu início. E não, o que eu me lembro, só foi tentado uma vez uma mudança assim, mas... Radical Ah, foi aquele sistema de eliminação em 2016 Que não deu muito certo E logo foi adotado aí um outro Quer dizer, voltou ao ao sistema original Aliás, aquele
1: aquele sistema de 2016 era uma loteria E
0: eu gostava, não vou mentir
1: Não, era uma loteria porque você tinha que... Quem era mais lento a cada minuto era eliminado Sim Então... Era era a última loucura do seu tio Bernie Eccleston para salvar a categoria. Antes de vender para a Liberty Media. Então, aquela loucura toda, ninguém entendia. Foi uma confusão, tanto na Austrália como no Bahrein. Naquela naquela temporada. Por causa do sistema de você ver a cor, você ver o treino, os mais lentos serem eliminados a cada minuto. E você não entendia o que acontecia, porque... Não tirava aquela coisa de você fazer a volta mais rápida a todo momento. Quem tinha uma quem fazia a melhor volta e tinha uma gordura para queimar ia para os boxes e quem ficava o pega para capar ficava com os pilotos mais lentos em cada sessão do treino.
0: Sim, sim. É, e esse formato acabou aí não dando certo e logo foi retomado o formato original. E, aliás, a Liberty Media está fazendo isso, né, visando o público. Aliás, vale ressaltar aqui que Silverstone, essa etapa de Silverstone vai ser o primeiro primeiro evento esportivo desde o início da pandemia que vai ter, vai voltar a ter 100% do público.
1: Vai ser 100% do público na Inglaterra.
0: Exatamente, 100% do público na Inglaterra. E o Liberty Media, a estratégia que eles estão usando... Eles estão fazendo uma alternativa... Vou até comparar com a NASCAR... Por quê? A gente sabe que a NASCAR... Ela vem acompanhando nas últimas temporadas... Um declínio de público... É só vocês pegarem as corridas... De 2010, 2011 pelo menos... E comparar com... Com as de 2019... Antes da pandemia... As de Ah, 2011... Tinha um público lotado... Era, não, não... A,
1: é, e o maior indicador do público lotado é a prova noturna em Bristol, no Coliseu. Sim, sim. Em, em 2011 e 2012, eu lembro do grande amigo meu que me iniciou na NASCAR, o Felipe Pires, me mandou um vídeo do Tony Sturge jogando o capacete em um carro. Bravo da vida, como sempre. E o, a corrida era noturna, era o James Gena- 5. Aquele carro com o Fugio antigo. E era, no ciclo, era na prova noturna em Bristol, no Coliseu. E o Coliseu, para quem conhece Bristol, é todo lotado. Aqui a bancada cobre toda a pista. Que é um oval de curto, meio, menos de uma milha. Aí estava lá, público lotado. 2019, mostraram as fotos de Bristol. O público tinha caído bastante... E não é pouca coisa não, caiu muito mesmo Pode continuar, Lurinha
0: E assim A gente sabe que por mais que a Fórmula 1 Ela esteja Sempre as provas Vem um bom público A gente sabe Muita dessa gente Que frequenta autódromo em prova de Fórmula 1 Não é fã De automobilismo Só Ah. vai lá por causa do evento Do status social Que a Fórmula 1 transmite Querendo ou não, aqui no Brasil, né? quando tu fala, ah, eu tive num GP Brasil, vamos falar, oh, esse cara tem grana, esse cara é isso, coisa e tal. A última coisa que pensa é que o cara é fã de automobilismo igual a mim, igual a você, César.
1: Então ah, a ideia do Universal Media ah,
0: é, é. é fazer a galera se apaixonar mesmo por isso.
1: Eu lembro de um grande, ami- um grande amigo meu, que deu meu primeiro não no esporte a motor, que foi o seu home crew, o audio board, agora tá com o clube podcast, ele me lembrou uma coisa interessante. Quando a gente começou na Rádio Puxa do Pés, ele com o Radioboard. Eu comecei como comentarista de NASCAR. A gente começou porque gostava de esporte de motor. A gente nunca foi para Interlagos. Você foi para Interlagos para ver a Stock Car, o trabalho. Mas a gente nunca foi
0: para lá. E eu Patrícia. vivo indo em Interlagos, porque eu moro perto.
1: <risos> Exato. A, a gente nunca foi. Mas a gente gosta do esporte motor mesmo à distância. Mesmo eu tendo aqui em Pindamonhangaba, o, o, o Hongru mora na Grande São Paulo. A gente sempre acompanha do, do jeito que dá. Ou por rádio, Corsário Net, tem que pirata, coisa, a gente acompanha. E aí a Fórmula 1 e o, o esporte motor me pôs nos trilhos após muito tempo. Eu tô, acho Estou oito anos escrevendo sobre esporte a motor. Oito anos, desde 2013. Entre indas e vindas, oito anos. E a, gente, pra, e a gente não fica patrulhando os caras que foram para Interlagos porque... Ah, e é evento social. Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu tô aqui na minha casa. tô, tô escrevendo, tô fazendo o meu trabalho, que, é, que eu gosto, que é escrever. Mas para mim, eu não me incomodo. Você, Luinha, vai para Interlagos porque você... Além do high speed, você tem seu trabalho, você mora perto. Mas eu acho que, acho que a grande defecação de linhas normativas, podemos dizer
0: assim. Pode falar cagação de regra, vai.
1: <risos> Pô, logo, eu logo elaborei algo tão tucanês, mas você me quebra. <risos> você me quebra o meu tucanês, rapaz. <risos> mas vamos lá, cagação de regra. Mas essa cargação de regra é muito ruim para o esporte. Por quê? Você inibe aquela pessoa que não tem tantos recursos. Ah, você não é nada, você não foi para Interlagos. Cara, não é pra, eu. Para mim, não é. Interlagos não é para mim. Eu, eu já sei. Mas eu sei que eu conheço mais de história de Fórmula 1 do que os caras que estão lá em Interlagos. Eu tirando também, selfie. eu também. Exato, tirando selfie você tem mais moral do que eu porque você vai lá a trabalho não só na Fórmula 1, mas também nas outras categorias nacionais que poucas vezes tem público aí que você eu cansei, você se vai...
0: cansei de ir em provas em Interlagos que eu era a única uma viva da arquibancada toda
1: exato, e aí você tem que apaixonar a, Fórmula... a Liberty Media tem que engajar o público a paixão mas... Eu vou dizer para você. Sexta, sábado e domingo. Que vamos ter. Vai ser insano. Como você sempre fala. Por quê? Sexta você vai ter o treino livre 1. Um, que vai se testar o pneu macio. Da Pirelli, Que foi uma nova construção. Uma nova modelagem. Duas da tarde vai ter o, a sessão de classificação para a Split Race. Sábado. Treino livre às 8 da matina. E a Split Race ao meio dia e meia. E a corrida no domingo às 12 da manhã. Você vai ter, engajado, você vai ter um evento de que vai durar três dias praticamente. Com coisas interessantes. Importantes, decisivas. Porque sexta-feira na Fórmula 1. É aquele treino livre. Você testa o carro. Simula as condições. Só que. Vamos falar o português claro. O cara que vê o treino livre. Com a exceção de nós dois. Ou de grande parte do nosso público do Brooklands. Clans em Edenápolis, dorme. Pô, remédio é para insônia, rapaz. O cara dorme assim. Ah, parece aquele Globo Repórter lá, que você vai lá, os... veja os elefantes
0: marinhos da Antártida. Ah, o
1: cara dorme, pô. Eu tô falando.
0: Não, mas... É porque, assim, essa gurizada que dorme não entende o real motivo do treino livre, que, vale lembrar, não é importante apenas para a Fórmula 1, mas para toda e qualquer categoria. Que não é só o cara lá sentar e fazer o melhor tempo, não. O cara fazer o tempo dele é a última das prioridades. A prioridade é testar o carro, ver como está o acerto, ver o que se pode esperar para a prova...
1: Testar a questão dos pneus.
0: Exatamente.
1: É verdade. Mas, Duvinha, você irá ver a, o treino de sexta, a corrida de classificação do sábado e a corrida em si no domingo?
0: Olha, eu bem que gostaria de evitar tanto treino livre quanto a sprint <risos> race, mas vou estar tá trabalhando, né?
1: Esse é o homem trabalhador, meus amigos!
0: Esse. Dando aula para o futuro desse Brasil, desse Brasil varonil.
1: E a crian, criançada, vocês têm que ouvir o seu professor aí, minha gente. O professor aqui trabalha pra caramba. Vamos ouvir o professor, criançada. Se vocês tiverem ouvido <risos> a gente, dá respeito ao professor aqui. O professor é o Luinha, não sou eu, tá? Eu, sou, eu nem tenho diploma. Só tenho diploma de ensino técnico e de curso de, forma, técnico de informática que eu fiz em 2008. Você vê que eu tô muito atu, atualizado. Ah. Mas vamos lá, próximo assunto, o Mundial de Rally está acontecendo e nessa semana, te, nesse final de semana teremos a Rally da Estônia E a Toyota falou, seu Jari Mari Latvala, disse para todos para, em alto e bom som, o carro de 2021 ainda não está desenvolvido o que você acha disso, Lurinha? Você acha que é breve? A Toyota tá economizando muito no Yaris pra enfiar o pé na jaca lá em Limburg? A gente já falou sobre isso, né? Mas você acha que o Yaris tá desenvolvido pra caramba? Porque o, cara, o carro tá dando uma, po- uma porrada na, na Hyundai, hein, cara. Tá dando uma porrada esse carro.
0: Sincero, honestamente, eu prefiro acreditar que a galera da Toyota tá num nível hard de ironia. Porque um carro daquele... Aliás, ainda, ainda mais se tratando da Gassu Racing, que é uma divisão excepcional, para dizer o mínimo, da Toyota. Claro que está desenvolvido. Desenvolvidaço.
1: É, você é, sabe como que é, né? É, 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 é senso de humor finlandês. Cê, é o senso de do humor dos finlandeses da Toyota. O Raikkonen. Exato. Você chega lá para o seu amigo... Olha, nosso carro não tá desenvolvido não, mas olha, tá vencendo o GP do Safari. Mas ele não tá desenvolvido, mas tá vencendo o GP da Itália. Ele não tá desenvolvido, mas tá vencendo o GP do Ártico. É,
0: Ainda tá. mais se tratando de uma, um evento que tá rolando na Escandinávia. E a Escandinávia é o, é o quintal de casa dos finlandeses que tem uma senhora tradição Rally, né?
1: Sim, Ari Vatari, Marcus Allen, Latvala... Marcos Gronholm Peter Solberg Peter Solberg tem aquele piloto da Mitsubishi nos anos 90 Tommy Mackney Tommy Mackney também e o cara enfia o pé na jaca também né? e, e, e quem começou tudo foi Ari Vatanen na Ford quando fazia os ralis pela Europa o campeonato europeu o rally da Grã-Bretanha, o rally Monte Carlo entre outras coisas ele, foi ele que pavimentou o caminho para os pilotos escandinavos que enfiam o pé na penajaca nos rallies pelo mundo. O endurance nessa semana também tem as suas momentos de união, de paz, de congregação, porque a Insa, a Co e a Weq e a Fia chegaram a um acordo para. O Aleluia, uso. irmãos! Aleluia, irmãos! Vamos nos unir, irmãos! Abra, chega as mãos, irmãos Porque chegaram a um acordo Sobre um campeonato de Endurance E não é só no Endurance Hoje Eu tava fazendo pesquisa para a pauta A, a FIA e, e a promotora do Dakar Também chegaram a um acordo Para um campeonato de rally Country.
0: Finalmente
1: Meu Deus Acho que já pode sair os caras começaram a pensar Olha, é melhor negociar com esses caras, tá? Já, já tirei esse cara da Fórmula 1 vamos negociar já <risos> mas, mas falando em Endurance esse acordo da ACO que comanda os, 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 os campeonatos alemãs na Europa e na Ásia a INSA na América do Norte e numa escala global o Mundial de Endurance da FIA vai ajudar muito na pradonagem do, dos regulamentos técnicos e dos carros, para disputarem, por exemplo e deram um exemplo ontem, que um carro híbrido da Toyota esse novo que está na WEC pode disputar a Daytona daqui a alguns anos
0: sim, sim a ideia, né é a... finalmente o WEC acordou, a grande verdade é essa o WEC ele acordou estava num sono profundo já passaram, já viu um passado do tempo havia muito, muito, muito e enfim acordaram agora para fazer esse campeonato convergente, né? Do que vale lembrar já aconteceu nos anos 80 ou para quem não.
1: Ah, pra... é verdade. Nosso grande amigo Wallace sempre fala nas transmissões que a gente faz no Racing Life.
0: Sim, Porque sim. Do...
1: Grande Wallace sabe dessa história do mundial de... de Endurance?
0: Não, World Sports Car Championship que aconteceu. Dos anos 50 até 92, Ah, e por exemplo, na temporada de 88, a primeira prova daquela temporada foi as 24 horas de Daytona. Eu eu tô falando isso porque aquelas 24 horas de Daytona foi a primeira a ser ganha por um brasileiro, o Raul Boezel que ganhou a Jaguar. Ah, E E naquela mesma temporada correram em Le Mans, ou seja, tiveram Daytona e Le Mans no mesmo campeonato. E a ideia deles é fazer exatamente isso. E a BMW já tem se mostrado pioneira pelo fato de querer competir as duas provas em 2023.
1: É, meus amigos, os alemães da BMW já estão testando um novo protótipo lá em Nürburgring, no inferninho verde, estão enfiando o pé na jeca naquela, naqueles, naquele assalto maravilhoso para testar um bom carro. E acho que vai ser uma boa, porque... Para quem não sabe, a BMW tem um M8 que só vai disputar na Insa a próxima prova em Petit Le Mans. No final do e ano. E se
0: despedirá da, do Insa.
1: É, que era na classe GT Le Mans. E, vamos dizer assim, acho que vai ser uma coisa boa, vai ser bom. Aleluia, irmãos! Porque já chegaram num acordo. E vai ajudar também as montadoras no, no corte de custos. Porque vai, sim, fabri- sim. vai fabricar um carro... E dá, vai disputar tanto o regulamento de Le Mans, o regulamento de Daytona, de Sebring ou Petit Le Mans. Vai, vai organizar a, o Endurance muito bem. E acho que isso é bom. Mas, Insa também, teremos Lime Rock. Eu sou um ignorante em certas pistas americanas. Lime Rock é boa pista, Lurinho?
0: A questão é, é uma pista que é muito utilizada principalmente pelas categorias de turismo e gran turismo. Exemplo disso é uma Lime Rock Park, que vai lembrar, fica no estado americano do Connecticut. É uma pista extremamente utilizada pela NASCAR, mas a Xfinity, a Truck também já correu lá. E principalmente a Trans Am. Esse ano também já tivemos uma prova... É, em Lime Rock Park. É, que inclusive, uma curiosidade, a prova desse ano, foi disputada num feriado lá nos Estados Unidos. Seja numa segunda-feira. Numa segunda-feira foi realizada a etapa esse ano da Transenda de Lime Rock Park. Então, ela é uma prova que é utilizada por questões né, de segurança. Essa etapa da IMSA terá a presença apenas dos GT, tanto os GT Lehman quanto os GT Daytona.
1: Quer dizer então que você vai ficar feliz ao ver uma, uma vitória da Lexus. De uma equipe como você sempre fala?
0: Com certeza, com certeza. Vale lembrar, ó, para quem não sabe. Aqui, eu vou, vou compartilhar uma coisa com vocês, ó. Para quem não, não acompanha aqui as nossas transmissões no Racing's Life. Inclusive, inclusive... Fica aqui o nosso convite, né? acompanha a gente no Racing Life, transmissões aí de da IMSA, da NASCAR, aqui numa equipe super competente, eu, César, Ricardo Arcuri, Emanuel Weiman, temos aí uma equipe excepcional, para dizer o um mínimo, é, eu vivo, eu sou um torcedor inveterado da Lexus e tenho um motivo para isso, cara, César. Fala, em 2017, a minha paixão por automobilismo ressuscitou. E nessa época eu tava jogando muito o Real Racing 3. E no Real Racing, nesse jogo, tinha um Lexus, o IS350. E eu apaixonei perdidamente por aquele carro, porque ele era bonito, rápido, custava pouco. E meu, ele tinha um interior vermelho. E aquilo foi apaixonante pra caramba. E, e o volante era Shift Paddle. Eu fiquei emocionado por aquilo E eu lembrei da minha infância Quando eu tinha uma miniatura De um IS250 Então foi amor a primeira vez Quer dizer, foi uma paixão que renasceu Das cinzas, então passei a torcer Pela Lexus inveteradamente Na IMSA E... Na Super Tenho, GT. Um sonho de... Tenho um sonho de comprar Um Lexus usado né? Eu já procurei no mercado No <risos> Webmotors tá Por 15 pau Diga, César.
1: Você é, sabe que eu tenho uma paixão pelo Skoda, o Octavia? No, sim, sim, grande no Octavia. Mundo, no, no campeonato de. Tinha um jogo de rally?
0: WRC Rally Involved?
1: Não, não, era um jogo de rally da Folha. Eu vendia em CD-ROM. Você vê que sou, claro. sou, sou velho. Esse, e esse jogo que você tinha? O Renault Megane, o Volkswagen Golf, o Mitsubishi Lancer. O Proton, que é aquele carro da Malásia. Sim, sim. E o Skoda, o Skoda. O Skoda era minha paixão. Porque eu podia enfiar o pé na jaca e ele não quebrava. Era mais existente que um Ford Sport naquela oportunidade. <risos> então eu tenho uma paixão pelo Rally. E a minha paixão é pela Skoda. Que Deus que está na Europa. Aliás, eu vi o comercial do VNIAC no ano passado, quando lançaram o carro, que é o primeiro carro elétrico da Skoda nessa né, plataforma modular da, do grupo Volkswagen, eu fiquei, eu fiquei emocionado com o senso de humor do Skoda, porque eles tiraram os carros dos ingleses falando da tomada para carregar o carro. E é um carrinho, não é? É um grandão. E o Skoda está naquela faixa da Cit, que é dos carros de luxo, não de luxo, mas de status social com preço bom, preço barato pra você comprar na Europa. Você vê o Cupra, os Koda, essas marcas mais populares do grupo do Volkswagen. E é uma coisa maravilhosa. E, continuando em Endurance, você soube que temos um novo cara que vai disputar alemãs nesse ano, da família Taylor. Rick Taylor. Vai para a classe LMP2 e vai disputar alemãs pela primeira vez. A família Taylor, na Insa, tem uma equipe e tem os dois... Não sei se são irmãos, o Rick e o
0: Jordan. Sim, o Rick e o Jordan são irmãos filhos do Wayne Taylor.
1: Você acha que... Para quem não sabe, acho que somente a Ford, quando teve o modelo GT, o Ford GT40, foi o único carro americano a ganhar Le Mans, até hoje. único carro. Mesmo com aquela coisa daquela foto de publicidade, que o Camaro não não venceu aquela prova em Le Mans 66, que está no no Ford vs Ferrari, e depois morreu nos testes de um modelo Mac 1 do do Ford GT40 do do Carl Shelby mas a família Taylor vai disputar alemãs, você acha que pode ser o pontapé para uma nova onda de pilotos americanos em alemãs como por exemplo vai ter a equipe Penske em parceria com a Porsche entre outras do Rio
0: ah, fica aí o questionamento Bom, a gente sabe que Os Taylor, né Eu Queria comparar com O, o pai dele, né os comparar com o pai dele Que teve uma trajetória ele, Vale lembrar que o N. Taylor Muita gente acha que ele é americano, não Ele é sul-africano Mas fez é. a carreira dele Toda nos Estados Unidos
1: Ah, gente tem que explicar Uma coisa na África do Sul, pós apartheid, muitos sul-africanos emigraram para os Estados Unidos. Foi assim, o Elon Musk também é Sul-africano. E quando ficaram ou seguiram a cidadania americana, ficaram lá. Ficaram nos sim, Estados sim. Unidos. Porque tem que lembrar, a África do Sul, é, vocês pensam, lá é branco. Não é africaners, porque são dos descendentes dos colonizadores europeus, holandeses, ingleses, eram chamados africanas, tanto que tinha uma língua própria, o africaner, e tinha as etnias africanas, as tribos africanas, etnias como o COSA, os HULUS e tudo mais. Tanto que teve uma... a BBC tinha um serviço mundial ela tentou transmitir um jogo de rugby entre a Austrália, Nova Zelândia e a África do Sul. Na época do Apartheid, esse jogo foi interrompido na Nova Zelândia por protestos contra o Apartheid, que era a segregação racial promovida por, pelo governo do Partido Nacional. A narração sul-africana não era em inglês, era em africana, que é parecido com o holandês, você pode me corrigir, Lurinho. O Sim,
0: você está certo. O africâner é uma língua que, por é, ser filha, vamos dizer assim, do holandês, ela tem características em comum com as famílias das línguas escandinavas. Isto é, os, o, parece o holandês, o alemão, o sueco, o dinamarquês, o, fin, o,
1: finlandês. o norueguês... Epa, microfone, Lurinha. Diga. Ah, o finlandês também é dessa família?
0: Não, inglês? o finlandês é urálico. Urálico. É outra família, isso.
1: Ah, tá. É verdade. E, e ele tem, e pode ter que explicar. Até hoje na África do Sul, quando tem jogo de rugby dos Springboks, você tem duas transmissões, além do inglês. Você tem a transmissão na língua Kosa e africana. O Koza é das, tra- das nas etnias e tribos africanas. O africano é dos, african- dos africanos descendentes de europeus. Que é uma coisa se, se você vê uma transmissão de rugby sul-africana... Num canal sul-africano... Você sempre tem a narração em Koza... Zulu... E a narração em africana. Além da narração em inglês.
0: Uma loucura...
1: Não, tem, tem, você sabe que é uma loucura Mas é bom Porque você
0: aprende Sim, sim.
1: Aliás na, na próxima semana vai começar A série de três jogos Do, do British Arch Lions Contra os Springboks Na África do Sul Que eles não jogavam desde 1997 De rugby E o capitão galês Alan Wynne Jones Voltou para os treinos recuperou-se da, do, 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 do deslocamento de ombro, recuperou-se milagremente, foi chamado de volta e vai jogar os três jogos, isso que é importante. Mas voltando à questão de Le Mans, o, o N Taylor conseguiu uma marca importante na Insa com os DPI's. Essa adaptação para o um LMP2, Vai ajudar, porque o DPI não é muito comparado com o top da WEC, que é o LMP1, é. que agora é, sim, o, sim. é o Hypercar.
0: Bom, a questão é, o... claro né que tanto o Rick quanto o Jordan, eles têm as carreiras deles totalmente voltadas para os Estados Unidos, é lá onde eles querem ficar, eles querem seguir o exemplo do... Do pai, mas a grande verdade é: eu acho que eles só estão alemã mesmo a passeio. Essa é a grande verdade. Eles, é, eles querem que ele fazer conhe- tudo nos querem- Estados Unidos.
1: Eles, eles querem conhecer a Mussane, a Sartre, quer ver aqueles chicanezinhas na reta Mussane que era em Francisco, que era Renadier. Queria encher o na jaca na dia inteira, que é quase 14 quilômetros.
0: Inclusive, César, eu vou te falar uma coisa: fala. Os Taylor, como falei, eles só vão alemã a passeio, essa é a grande verdade. Se eles quiserem mostrar algum serviço, eles têm que parar de achar que lá é uma colônia de férias e levar aquela bagaça a sério. Eu acompanho alemã, todas as alemãs, desde 2017. E foi justamente em 2017 a única, a única, que eu vi um dos Taylor... É, nos primeiros lugares E detalhe foi, Eu estou me referindo a, O Jordan Taylor correu aquela no Corvette Dividindo O carro com o Antônio Garcia E o Ian Magnussen na, Nas últimas eu lembro, voltas Eu travando lembro aqu... aquela
1: disputa com a Aston Martin
0: Sim, exatamente aquela Que garantiu o Daniel Serra O primeiro título de um brasileiro Na LMGTE Pro Foi a única vez que eu vi um dos Taylor correndo alemã sério e detalhe, detalhe, correndo, quem tava correndo mesmo era um dos companheiros de equipe dele, não era o próprio Jordan Taylor.
1: Ah, Atenção, momento corneta do burrinha, os seus Taylor, vão pra alemã e leva a sério a bagaça, meu filho, vão enfiar o pé na jaca, tem que testar esse esse Corvette de motor central, meus amigos.
0: Sim, já ganharam, já ganharam, ah, aliás, vale lembrar que esse podcast está sendo gravado hoje, no dia 14 14 de de julho, falta exatamente 38 dias para a edição 2021 das 24 horas de Le Mans, e graças a Deus confirmaram aí os Corvette. Vamos ver finalmente, ano passado, por conta da pandemia, não vimos... É, mas esse ano vamos ver enfim os Corvetes de motor central, C8R, correndo. Tô louco pra ver aquela belezinha, aquele banana bolt descendo a moçada.
1: É meus amigos, a emoção vai ser muita quando vimos aquela reta musane no circuito de La Lassart, aquelas corvetes enfiando o pé na jaca. E sem quiçar superando as Porsches e as BMW. O último assunto desse podcast não é de quatro rodas, é de duas rodas. É Tito Rabat. Rabat estava na MotoGP e e está hoje na Superbike correndo pela Ducati. Só que o homem não teve boa sorte. E tem uma diferença. Na Superbike você tem rodada dupla. Sábado e domingo tem corrida. E o Tito Rabat, quando corria na MotoGP, até ia bem. Os cara, o cara não deu certo. É muito, eu sei que é muito cedo, mas... Não precisava ter um pouco mais de maturidade, começando uma equipe menor. Não na equipe de fábrica da Ducati, na Superbike.
0: Olha, com certeza, tudo... Na, no automobilismo independente de duas ou quatro rodas é questão de adaptação é, a não ser que ele tenha feito treinamentos intensivos para a Ducati para a equipe que ele está agora a não ser que ele tenha feito isso, ele deveria né, ter se preparado um pouco mais aí mas se está mostrando o serviço
1: mas você vê o, o Tropac Rasgato o Blue, eu não vou conseguir falar do nome desse turco. O
0: Turco? Turco, né?
1: O Turco tá indo bem e e, o, e superando o Jonathan Rea, que era insuperável até uns anos atrás, cara. Tá superando o Jonathan Rhea e e o, e muitos estão cotando que o Turco pode ir para para moto MotoGP no ano que vem ou na, nas próximos anos, porque o cara da Vencer duas vezes em Donington Park Nas duas corridas do fim da semana em Donington Park Não é para qualquer um
0: Sim, correndo de moto em Donington Park Imagina a dificuldade que deve ser Lidar com aquela pressão Segurar a barra ali
1: Exato Pô, se você corre em Donington Park Não é para qualquer um que é vence E vencendo o... O celular...
0: Aí, albivaço.
1: É, aí te fala, aqui te não edita nada, filho. Aqui falamos a verdade. Celular, às vezes, eu não entendo porque que me liga de São Paulo que eu não tenho, eu não tenho número lá. Ou de, de achar. Hum. <risos> é, vai entender isso. Pois bem, continuando. Você e Park, Parque, para quem não sabe, é, a, é o berço da Superbike. Que é mais antiga que a moto MotoGP até.
0: Ou estou errado? Sim, sim. totalmente certo. Então, é, se você vencer lá, o Turco é bom. O Toprak
1: é bom para vencer. E olha que a gente já comentou aqui no episódio passado do Brookings Indianápolis: A Turquia precisa investir pesado nos pilotos e tá só agora no esporte mot- no motor na, vamos dizer assim, no superbike se se tivesse continuado com o circuito de Istambul, mesmo com a saída do calendário da Fórmula 1 e o circuito de Istambul só serviu para ser parque de testes de uma concessionária de carro na Istambul e aí só voltou para o calendário por causa da daquele problema dos, das, das datas, da Fórmula 1, vai voltar nesse ano ainda, porque a Austrália cancelou a, a etapa de Donington a etapa de Albert Park, que estava sendo reformado, o traçado do circuito, que, aliás, eu não sei se até hoje, eu li isso numa, numa quatro rodas, eu não sei se elas estão vivas até hoje, tem duas velhinhas que ficam lá em Albert Park, durante final de semana protestando porque tem corrida naquele naquele parque lá duas velhinhas 2013 né? não sei como que estão hoje mas duas velhinhas protestando contra a corrida em Albert Park é uma coisa maravilhosa né aliás vovós Opa. da Austrália vovós da Austrália se vocês querem protestar tem meu apoio pode protestar <risos> à vontade Aliás, pode protestar em Tauso, que é a cidade das meninas superpoderosas, mas eu é, sabe elas que elas quebram um
0: galho aí. Não deixa o é. um macaco louco atrapalhar.
1: Não, não deixa o macaco Não fala de macaco. Você sabe que dá encrenca agora, né? Você sabe que essa era do cancelamento, meu amigo, não dá certo. Não,
0: é o macaco louco. O personagem das meninas superpoderosas. É o nome dele? Horas.
1: Ai, meu Deus. Essa, essa juventude.
0: É. Ah, César, uma notícia que acabou de chegar de última hora hein? Fala. Nós de Endurance e de Lehmann é, agora há pouco agora há pouco questão de uma hora nesse, na, na, no início da noite de hoje, 14 de julho de 2021 a Estocar anunciou aí um, um adiantamento em relação ao calendário eles tinham programado uma etapa para o dia 22 de agosto em Curitiba mas essa etapa foi adiantada para o próximo dia 8 de agosto. Ou seja, vão ter um, duas etapas, tanto no dia 1 quanto no dia 8 ambas em Curitiba. E o motivo dessa mudança foi o fato de que tanto o Daniel Serra quanto o Marquinhos Gomes irão correr em Le Mans. Então, para não haver coincidência problemas e não tirá-los da disputa do campeonato, ou dos campeonatos, melhor dizendo, colocaram é. aí... É, adiantaram em, uma se- em, em duas semanas perdão, a etapa de é. Curitiba no anel externo da estoque. lembrando, a do dia 1 vai acontecer no circuito normal e a do dia 8 no anel externo
1: é, tem que explicar, na Europa a, a, tem uma lista de países que tem vários graus uma escala de cores, isso não é na Gambeta eu não sei como que é na França não, uma escala de cores de você ficar ou em quarentena ou não e como alemãs vai ser no dia 21 de agosto, tiveram que adiantar a data para que eles entre- chegassem a tempo para alemã, ficar na quarentena e, ser- e depois irem para a semana dos testes em La Tem é, que explicar que na União Europeia você tem uma lista de restrição de viagens e, cada, e quem, é, quem viaja para o, os países membros do bloco europeu, quem não é dos países membros, por exemplo, Brasil, tem que ficar de quarentena quando chega. É um hotel perto do aeroporto. Isso na Inglaterra, Inglaterra, que não é da União Europeia. Mas vários países da União Europeia têm essas restrições de viagem e seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Então, se vai correr dois finais de semana semana seguidos em Curitiba, um no circuito normal e outro no anel externo, vai ser muito bom para estoque. Aliás, a Stock, que perdeu público com esses anos de TV fechada. Deveria voltar com a TV aberta. Está na TV aberta, na Band, tudo bem. Mas recuperar público como tinha nos anos 90, antes do Grupo Globo assumir a, a, o comando dessas missões, não vai ser fácil. Porque você tem poucos autódromos, eles autódromos ficam em áreas afastadas. Acho que a assim sessão é Interlagos e Curitiba.
0: Goiânia assim. É, Goiânia também fica afastada.
1: Curitiba e Interlagos fica numa região povoada. Mas Goiânia fica numa área afastada. Do centro. Então, você ir e você criar uma cultura. E o cara ir lá, não para ver um piloto, vamos dizer assim, uma Fórmula 1 mais V e Stock Car. É importante para o esporte motor. Não... Um o piloto, mas também para mídia o Lurinha trabalha no High Speed e nesse final de semana até eu, falei, eu disse o um não e eu, fiquei, eu expliquei até que ele queria <risos> fazer um race sobre estocar eu não podia aqui com o meu escritório ainda não, não tem condições, aliás, já tirei as revistas do chão, tá? Só para você ficar sabendo opa já tirei, já guardei lá na garagem mas não tinha condições de eu fazer uma live aqui no meu escritório então, o, o Rinha, que trabalha muito bem no High Speed e faz o APT Race, Obrigado. tem que chamar alguém para comentar essa cara. E aí, aí, temos aquela questão da monocultura da Fórmula 1, que o cara só vê Fórmula 1, não vê isso cara, não vê Insta, não vê Ek, não vê, vê Le não vê Superbike. Quem vê esses outros, essas outras categorias, tanto de duas como de quatro rodas, é, um, é nicho, Praticamente. Mas expandir esse nicho é complicado. Então, meu amigo, você que está em Curitiba ouvindo a gente aqui do Brooks Indianápolis, se você se liberar o público, vá ao autódromo. A gente não sabe qual é o preço de ingresso. Veja esses dois aqui pilotos. Aqui em
0: São Paulo, o ingresso mais barato estava na casa aí dos 30 reais a minha entrada.
1: 30 reais. Então, você que mora em Telagos, não vá só na Fórmula 1. Vá naquela categoria pequena, vá na Stock Car vai na Porsche Cup, vai, vai lá ver, prestigiar o Sport Motor, que é coisa melhor do que isso. Você vê carro, você não vai estar tá lá no paddock, lá nos boxes, mas você vai ver a emoção de você ver um carro passando, na, pegando a, a curva do café, chegando na linha de chegada, naquela ladeira que vai, que dá direto para o grid, é única, cara. Você tem Nossa. que aproveitar. E mais ainda, Curitiba, que Teve o circuito ameaçado de ser rifado do mapa... Por causa de um empreendimento imobiliário. Que é mais grave ainda.
0: Quase aconteceu aqui em São Paulo também. Queriam fazer isso em Interlagos também. Vale lembrar.
1: Lembrar que... E isso que travou as negociações para a renovação da Fórmula 1.
0: Sim. Porque
1: o seu... o, O governador... Queria porque queria colocar um condomínio no meio de Interlagos. Você tá brincando comigo? Você não dá, você não dá para fazer. E olha que a pista antiga já foi mutilada por causa daquela reforma conduzida pelo Chico Landi. Ele não tá aqui para se defender, mas para atender
0: cena também
1: vai então cena para atender os pedidos da FIA, porque quem vê a pista antiga era, um, era quase 8 km. E lá você tinha mesmo a curva do lago que era um, um, a parte da curva que passava entre dois lagos, que dá o nome de interlagos. Hoje nem você vê esse lago mais.
0: Tem, então, esse lago ainda existe. É, só que era um tra-
1: é invisível. Só que era um traçado antigo ainda que, tem, que ainda está meio descanteado. Mas o um traçado novo... Pô. Então, depois desse momento de falando Nostalgia. nostálgico a gente encerra aqui o Brucas andianápolis, voltaremos semana que vem e esperamos que as meninas superpoderosas façam milagre em Talsville. E, por favor, primeiro-ministro Scott Morrison, ouça, docinho, lindinha e quem é a vermelha? Florzinha. Florzinha. <risos> eu, eu, tô, eu, eu sou velho, rapaz. Eu tô falando pra você. A idade chega. O, ouça as meninas superpoderosas, dá uma ajudinha pro... Para a cidade de Tausville, porque você teve uma quarentena lá ferrada. Os, os carros do estado de Vitória não puderam chegar lá e tiveram uma grande restrição. Dá uma ajudinha, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a gente no Spotify. E até mais.
0: Até mais.